0: 欢迎大家来到女子建心室新的单元聊聊读书会这个单元上一次呢分享的是《心流》这本书，那这一次我们要来分享的是《不节食的美好生活提案》。那为什么是分享这本书呢？之前女子建心室有一集是邀请 Celine 分享 Diet Culture， 就是节食减肥文化对我们的影响。那那时候我就看了这一本书，然后我也在我自己的 IG 上分享，真的是。非常让我印象深刻跟震撼的书，然后也有很多粉丝还有听众也非常的积极的买了这本书，然后也跟我分享了很多。看了这本书的收获，那我那时候也有跟大家说，诶，我有想要把这一本书拿来录一个 podcast， 可是一直迟迟都没有这个行动。<笑>那今天呢，就是开启了这个读书会，所以就想说，嗯，那一定要来分享这本书。那我今天邀请的来宾就是之前也有上过节目的 Catherine， 那他那一集是在讲就是他减重15公斤的成功的故事，但是呢，他现在呢有非常多的心得想要跟大家来分享。<笑>差不多回来了嘛。<笑>简单，那十五公里差不多回来了，<笑>是不是超过？超过吗？<對>好，那你可以跟大家自我介绍一下吗？大家好，我是那个
1: Catherine， 然后也可以叫我魏。我记得我上次上节目的时候是去年二月，就几乎已经整整一年，对，已经一年了。对，那时候还在居家隔离，刚从、嗯、美国回来。对
0: 你那时候暴瘦，嗯、我那时候见过你，暴<瘦>真的是暴瘦。
1: 对，那时候我人生是最瘦最瘦的时候，然后也就是从。呃，最瘦的那个巅峰开始吧，他的前后两三个月就开始暴食的症状。嗯，因为其实我觉得人在最瘦的时候都不觉得自己很瘦，你<笑>就觉得我可以更瘦，<对>或者是这就是我想要追求的，我要维持。所以那个时候就是一个不自觉的状况，然后别人说什么你也不太会听，然后你自己也清楚你自己某些身体上。呃，有一些问题了，比如说我有睡眠失调，然后饮食失调，然后还有开始就是非常无精打采，没有什么力气，对，等等的。但那时候就是为了要追求想象中的身材，还有符合一些比较主流媒体的价值，所以我就会想要把自己塑造成我想要的那样子。嗯，对，所以那时候你看到我的时候，我就是一个浑然不自知的瘦子。<笑>
0: 现在我就是个快乐的胖子。嗯、<笑>好，那我们等一下就是会针对就是瘦子跟胖子的这个标签化的这个词语来做一点，算是化、嗯嗯、我们帮他们扭正。对，我们帮他们扭正，扭正。对，我们这一集就要来扭正这些名词。我先说为什么我想分享这本书好了。我看完这本书啊，它完全就是改变了我跟食物之间的关系，因为它这本书叫做，虽然中文叫做不节食的美好生活提案，但是它的。英文叫做《The Fuck It Diet》这一本书的作者，他发明了一个饮食法，叫做“去他的饮食法”。那这个饮食法呢，就是有点像之前分享过的 “All In”， 不要管任何好食物、坏食物或是什么样的食物，你吃就对了。你饿了就吃。你吃到就是你身心满足为止，然后它就会修复你过去长期节食，然后导致的身体混乱的一些荷尔蒙啊，或者是生理心理的状态。去年吧，我我在读这本书之前呢，其实也是一直在跟饮食失调做一个抗衡对抗。然后我看了这本书之后，它让我非常安心的，就是实施了去他的饮食法。我相信他书中里面讲的，就是我们每个人都有一个预设体重，基因设定的快乐的体重范围，然后它是会在你最舒适、身心健康的。情况的时候，他是会自己去微调的。但是因为我们长期的，不管是大众媒体的灌输，或者是家人们的就恐吓啊，就你可能就会觉得自己会变一个大胖子这样。所以这本书让我突破了，就是我原有的那些限制型的思维还有信念。然后我花了很多的时间，就是去。告诉我自己，体重并不是个人价值的一个唯一的标准。相信就是我已经是跟大家分享过这么多概念的人，我还是会深受这样子的根深蒂固的信念所影响。那大家一定一定是更难突破的。
1: 我觉得讲的很好，就是突破原有的限制。信念还有思维，因为那时候我看这本书下，他他就想说，你就吃就对了。我想说，那不废话吗？你不用讲我也知道。可是你要去相信他，<对>然后你要去实践他，其实需要很大很大的时间跟自我相信。对，因为你有时候会觉得吃一口饼干。我一定会又开始爆掉，我就会吃了全世界
0: ，对，就
1: 是那种你会停不下来的那种状况。那因为我们都有暴食过经验，非常可以理解那种 trigger， 你吃了一口，你就会停不下来。嗯，但是他这本书就是告诉你如何让你自己去听你自己的声音。然后你也不要管那么多，<笑>就是就是 The Fuck i Diet 想要呃传达的信念，就像你说的，身体有一个预设的 set point， 它是不会走到太远的。嗯，<笑>你不会今天十公斤啊，明天一百公斤，但是很极端的例子。<笑>对，但是他的意思就是说，你的预设值会帮你控制在嗯适合的范围，而且不会让你就是胖到一个离谱的程度。但是最重要是，你要建立你跟食物良好的关系。嗯，<笑>然后我觉得这本书最重要的就是这一点。然后他也。很深度的去探讨，说节食所带给我们的影响，不是只有身心灵层面的，嗯，对，就是我觉得它非常的全面性，然后把你整个人的身体就是这样 cover 过去，然后赤裸裸的呈现在他前面，<錯>尤其是一个有暴食人状况，你就觉得天哪，这就讲我，<笑>这就是我，然后他夸号每次都打趣你的，然后我就觉得<笑>
0: <笑>中枪中枪，没错。所以你自己你看了这本书之后，嗯、呃，你有什么样的收获吗？我觉得这本书并不是要给大家煮什么心心
1: 灵鸡汤，嗯、然后我也并不觉得我吸收到鸡汤的精华，但是我觉得它让我相信，因为我一直相信世界上没有一种饮食法是适合全部的人，是你一定是要找到你自己的，包括去他的饮食法，对他都不一定适合你，也不一定适合我以外的人，对对对但我觉得他带我走出。那一个我不相信我自己的时候，嗯，对，然后我也觉得非常刻骨铭心、切中要害的去讲出我自己很多自以为是的观点，嗯，呃，他就会说什么，比如说你的以前在实行正念饮食的时候，其实那根本也不是正念，因为我心里想的还是<笑>我要怎么样才可以吃更少，嗯
0: 、哦，对。那
1: 就是以正念
0: 饮食为名的节食，
1: 没错<錯>。对，就你的心态还是不是正确的。嗯、然后我只是以正念饮食为名，嗯、然后我就是我要慢慢吃，然后最好是慢到大家都走了，然后我就可以不用吃这一餐。
0: <笑>这个其实是大家对于正念饮食有一个误解。然后这一本书里面也有讲关于正念饮食的一些迷思，那我们等一下也可以来好好的分享。那关于这一本书呢，其实就是像 Catherine 刚刚分享的一样，就是写给。呃，对于我们不相信自己的体重，然后想要一直不断靠各种减肥饮食法，然后不停的换，然后瘦了又复胖，然后期待下一个减肥法就是正确答案的人，还有就是对于食物还有健康的知识不那么正确，然后每一天会花很多精力去担心，还有计算食物的热量、营养素啊，然后不想要再这么做的人，然后也是想要写给那些觉得。减重后才能够爱自己，才会有自信、有价值，然后希望能够再瘦个五公斤就是完美的人。嗯，我们都可以透过这一本书来重新跟食物建立良好的关系。这本书的作者他并不是医学专家，所以说他有在。最前面的时候去声明说，哦，嗯、呃，如果你有真的有饮食障碍或是生理、心理方面的困扰的话，你必须还是要去找相关的专业的医疗人士去求助。可是你在阅读这本书的时候呢，对于康复是会有一些帮助的，因为这个作者呢，他。自己就是有结合了很多医生啊、营养学家、体重跟新陈代谢方面的科学家来证明他的很多的论点。这个书的作者他自己曾经是喜剧演员，那我相信就是演员嘛，就是一定是深受那种身体意向的困扰。半个公众人物，对对对，他们算半个公众人物。然后他们就是要维持一个比较苗条的身材，才就是比较讨喜嘛，或是才会拿到一个比较好的角色。不然的话，就是可能比较胖的角色都会被写。归纳对，就被归纳为邪心或者是一些比较丑角啊什么的，也是 diet culture， 解释文化就是根深蒂固对于我们文化的一个影响。所以说，这个作者呢，他就是曾经非常的执迷于溜溜球减肥法，就是不断的。减肥复胖，减肥复胖的这样子的人，然后他从十四岁就开始节食减肥，一直尝试过各种的饮食法，比如说什么生酮饮食啊、法国女人不会胖饮减肥法、原始人减肥法、血腥减肥法等等的。然后中间不断的陷入节食又暴食的恶性循环，然后生活全部都充满在计算热量跟营养素，然后关注体重身材上面，然后又一直感觉失控，一直想要。控制，但是又一直失控。我相信这个是很多很多痴迷于减肥的人，大家就是共有的
1: 轮回，对身
0: 陷的轮回，然后共有的经验，对于这样的自己非常的不解，然后可能会对于碳水啊、糖啊充满恐惧，然后害怕吃饱，深信说这样子做是为了自己的健康好，然后也深信体重上的数字跟健康是绝对相关的。然后直到他在二十四岁有一次疯狂的暴食之后，去顿悟到。你到底在做什么？你接下来的人生都要这样过吗？我自己其实也有这样子的一个 moment 哎、欸，就是、我也对就跟自己对话，然后你就一个 sudden， 一个 sudden， 我在干嘛？对，因为像我就是二零一九年那时候，嗯、欸，那时候是减肥完，觉得自己还不够瘦，我还想要继续减，然后那时候就陷入了恐怖的暴食回圈，然后我真的是吃到某一天晚上我。突然觉得我到底在干嘛？就是我为什么要这样子一直不断地折磨我自己？完全可以理解，而且我有一次坐在马桶上
1: ，就是<笑>而且吃完之后你会想要就是赶快把它排出来，嗯，就是很奇怪的事情。那你干嘛要吃，对不对？但在暴食的人身上，就是没有办法停止。反正我就在马桶上，我就在思考就说，就说到底什么时候我可以结束这个回圈？什么时候我可以走出这个黑暗的？一面的自己，<对>什么时候我可以变成一个正常人？白天的时候，你就会饿了，但你不敢吃；然后晚上就是饱了，你又停不下来。嗯，然后就是每天在圣仙镇回圈。然后我真的是那一次坐在马桶上的时候，就一个顿悟：我不要再这样下去。而且我每一次暴食，就是心跳都会很快很快，对，对超级不舒服。是，那你要偷偷的吃，嗯，然后你又会想说啊，明天怎么办？然后每一天你都会觉得到了晚上。就是心里有一个恶魔的感觉，然后恶魔出来了，他就觉得很恐慌。嗯、对，所以就对于晚上，我就更害怕。那个顿悟的 moment 我也有，而且其实不止一次。嗯，因为我觉得暴食到复原的过程，它不是一个从零走到一就这样结束了。嗯，它是零，然后在一中间这样子来回摆荡，回对，非常曲折。它根本就找不到迷宫的出口的感觉。<對>但是你总会从零，然后到零点五，然后再到会到零点四。然后再到 0.8，、嗯、然后再到 0.6。嗯，这样你终究会走到 0.9 99、嗯、9 9 9 9 9九然后最后走到1。这样
0: 子。对，然后你可能偶尔偶尔还是会再偷退,退
1: 一点到9 9 9 9九九<笑>，对， 8 <笑>是
0: 可是那个频率会下降。<笑>对对，这个我们两个有这样相关的经验，就可以很深切的告诉大家，就是如果你正在处于节食又保持的那个循环里面的时候，你不要觉得自己是。孤单的，或是觉得自己不正常，你非常的正常，因为我们等一下就会解释说为什么，到底为什么我们会这样
1: ？它有理论基础，嗯、對有科学背景，对，它
0: 是有科学背景的。阳光豆米渣营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出，你知道吗？运动后喝适量的含糖豆浆，可以同时补充到碳水化合物和蛋白质，一举两得，适合平时有运动习惯的你。统一阳光低糖高纤豆浆是有通过国家健康食品认证的豆浆，让你同时补充碳水化合物和蛋白质。每一天都要给健康来点阳光。好，反这本书呢，它总归一句话就是破题。假如饿了就吃东西，吃吧，吃吧。对，因为你的身体呢比你更聪明，你要相信它。它是有一个身体的调节机制，一直在帮你维持着正常的身体运作的。对，所以你如果累了，你就是休息；然后你如果饿了，你就是吃东西。你如果觉得难过，你就是要哭，你就是要花点时间独处，顺应你自己身体想要什么，你去倾听他，你去相信他，而不是抑制他跟忽视他。如果忽视他的话，迟早都会回来找你
1: 。对，那就是阴魂不散的家
0: 伙。<笑>没错。好，那。进入就是我们书的第一部分，就是我们为什么对于食物会这么上瘾呢？相信很多人呢都会曾经有过暴饮暴食的经验，但是要解决暴饮暴食的方法，并不是拥有更强的意志力，因为所有的限制跟节食，不管是生理层面或是心理层面，它都会影响身体的荷尔蒙，打乱你的新陈代谢，导致。食物成瘾，然后一直想着食物，让你无法好好的倾听自己的身体的声音。那唯一的治疗方式就是接受所有的食物，饿了就吃。这个听起来真的很可怕、欸。就是对于我们深受那些媒体各种声音所述，就是说哦，你就是要拥有充满克制的能力，就是面对诱惑你要有就是说不的那个意志力。没错<錯>，对，然后你饿了就是。可能你身体有问题，对，就是一直在针对于你会饿
1: 是一个不正常的现象。对，你
0: 为什么会饿呢？哦，你一定是太无
1: 聊。然后你为什么会感受到饿呢？<笑>哦，那你就是可能就是你自制力有问题，<笑>所以才会嘴馋。对。对，但这本书就打破这样的框架，
0: 没错。你会
1: 饿本来就是一个身体的本能，它是一个天性，然后与生俱来的。它让我反思一件事情，就是我们在小时候的时候，你从来不会去想说啊，我要吃这块蛋糕哦
0: ，它是碳水啊，再加油吃什么之类的。<笑>你想吃，你就会去吃，对。但你也不会暴吃十块，也可以去观察现在的小朋友。他们不会一直毫无节制的大吃大喝，对，他们很容易就是哦，我不要了，对我饱了，就是啊，这你不是
1: 很喜欢吗？你怎么会不要了？那他就是不想吃了，那就是一个正常的身体机制。对，像比如说你小时候喜欢吃健达出奇蛋，好，我喜欢吃健达出奇蛋，<笑>你就会扒那个蛋壳，然后这样吃吃吃。可是你不会去买十颗，然后一次把一盒吃完。<笑>对，但暴食的人会，<是>这样这样想起来很好笑，或者是其实想一想就觉得天哪、啊，我怎么会这样？嗯、可是。它就是哈 ha 一 happens， 然后呢，嗯、你就会去想说，我小时候就是可以有说不的能力，或者是可以停止，或者是可以感到饱足感的这个能力。对。可是随着长大，你知识量越丰富，然后你越有那些经验，你反而失去了这样子的能力，就很蛮讽刺的。对
0: ，其实都是因为我们被灌输了信念，对，信念对我们的影响很。大。大很大，对这个我们在这个书的最后结尾的时候，其实也有提到关于信念这个部分。那我们就是现在先来解释说，嗯，饥荒状态就是我们所谓的，嗯，会想要暴饮暴食，就是因为我们的身体机制它是一个生存的机制，因为我们的身体它不喜欢我们去控制食量，它也不能够理解我们只想要穿下更小的衣服，还有牛仔裤，<笑>所以为了存活呢，它会对抗。我们所谓的饥荒模式，有一个呃很有名的明尼苏达州的饥饿实验，就是在第二次世界大战的期间呢，明尼苏达大学的安希尔基斯可能是某个科学家吧，他就是进行了一场饥饿的实验，他想要知道说如何在战争过后好好的帮助饥饿的人们复原，所以他先让人挨饿。这个实验呢？有超过四百个善良的人报名参加，然后他们希望为这个战争尽一份力。就是这个实验呢，只选择了36名男性，这些男性在生理、心理状况都是最稳定，而且意愿最高，也是最符合实验目标的人。那这些男性呢，他们是住在一个宿舍的房间里面，然后实验的前三个月呢，他们都是正常进食的状态。实验者呢，也会监测他们的健康状况，所以他们每一天都会获得大概3600大卡的热量。而且是正常的分量，然后他们是在建筑中工作，然后每个星期大概都步行二十二英里。在接下来的六个月呢，他们摄取的卡路里呢被砍一半，他们一天只吃两餐，合起来大概是一千六百大卡。然后实验者呢也鼓励他们维持相同的步行量。那在这个实验中呢，一千六百大卡被视为半饥饿的状态，可是。这个量却是美国食品药物管理局推荐来对抗肥胖的保守值。其实这个热量对于男性来说是非常的低的。那他们发生了什么事情呢？他们最后。很多人都失去了理智，然后执迷于饮食，因为他们除了三餐之外啊，他们还可以就是在中间吃口香糖跟喝咖啡，所以他们一天可以吃四十包的口香糖跟喝大概十五杯的咖啡，而且总是会觉得很冷，然后血液量减少，心脏缩小，那为了储存水分呢，会出现水肿的状态。还有皮肤会粗糙、头晕目眩，然后常常肌肉酸痛。就是非常讽刺的是，这些状况啊，他们在恢复正常饮食的几个礼拜之后，全部都康复了。这些状况都是因为他们节食的关系。再来，有一点是很值得分享的，就是虽然大家都非常非常的瘦，可是他们反而会觉得其他人太胖。他们产生了一种叫做身体异形症的精神病症。所看到的样子跟他们心里所认这样子是不一样的，他们会觉得，嗯，其他人都很胖，所以其实这个是饥饿造成的心理影响
1: 。而且他书中还有提到，就是当他们在节食或者是。变成半饥饿状态的时候，他们会偷偷去餐厅或去其他地方囤积食物，啊、对对对然后把它带回来。<笑>嗯、基本上已经进入了饥荒模式。<对>所以他们身体就会告诉他们需要更多，而且渴望更多的热量。<对>然后就变成他们的行为非常的怪异
0: 。他们会就是会在餐厅待很久的时间，<久>然后会吃的很慢。然后他们会开始原本对食物不感兴趣的人开始研究食谱，对，<笑>然后还有一个变厨师，<笑>对对对。后来因为这个实验的研究对他们的人生造成了非常大的影响，很多人，绝大多数的人对于食物呢，在后半辈子呢都有很大的恐惧跟阴影。然后有些人就是还就是当当上了厨师。对我们身心破坏的影响力非常的大，因为他们重新开放食物的时候啊，本来想说，哎，慢慢的加回热量是最健康的方式，结果是没有用的。他们要一次大量的摄取超多热量跟食物，然后他们才有身体才出现正面的影响。所以说，嗯，我们为什么会暴食？这、就是我们身体想要救我们呐、啊。而不是就是可能你循序渐进的慢慢来
1: 。作者也有提到，他相信我们要从节食中恢复到完全正常，这是完全不可能的。你不可能无痛复原，就是吃一点点，吃一点点，嗯，这样你你身体就会正常回来了。因为他说必须靠大量的进食去修复与治愈。然后你之所以会食物成瘾，就是因为你极力的去控制热量的摄取，而唯一的解药就是解除这个限制。对，我觉得身体给我自己的反扑，真的、就是作用力与反作用力，嗯，你给他多少的 push，、嗯、我压抑我自己多少。比如说，我就是要在一年内减了十公斤之类的，那你就在一年后，你就是反扑那十公斤回来。嗯，对，当然不能用数字去量化它，但是我觉得身心灵方面，还有你给自己的压力，真的都是遵循着这个道理
0: 。对，对。很恐怖，
1: 很恐怖、嗯。我觉得这些是呃，受试者其实真的也是一开始没有想到，呃，会带给他们人生中这么深远的印象。<错>因为甚至有些后来，呃，他有书中有提到，他们一开始就是那种非常有想法，然后,然后自信有远见、有抱负
0: 的年轻。对
1: ，结果受试之后，他们就会变成说，对所有事情都无感，也不再浪漫，哦、然后也不再有性的欲望。
0: 对，对就是你人
1: 生会变得非常的啊、呃，然后他们满脑子就只想着食物。对
0: 他有提到说，就是大多数人在实验过后变得更焦虑、沮丧，对，然后后遗症延续的时间非常的长，也对食物异常的执着。但是其实我们天生本来就会对食物执着，因为食物是生存的基本要件，所以说只要你的身体知道它可以一直得到饱足，它就会冷静下来。但是你吃的比渴望还少的时候，它就会触发身体的一个生存模式，然后去改变身体的荷尔蒙跟脑部的化学物质，然后进而降低你的新陈代谢，让你从生理上对食物成瘾。所以说，当你食物成瘾的时候，就代表你已经触发了饥荒模式。对，然后最大的体重迷失就是，就我们会觉得说，哦，我们就是要节食，然后
1: 达到我们想象中的样子。对，不管是因为社会或是任何人的给你的价值观，或是你自己心速成的，嗯，但是它就是一个根深蒂固，甚至是我在读这本书之前跟之后，都偶尔还是会有这样的想法，就是我的那个五公斤一定要被我铲掉，嗯、我就可以变成我想要的样子，<笑>我的工作会更好，我会有更多朋友，我就会马上找到一个可以厮守一辈子的另外一半。之类对，對但事实并不是这样，因为节食是无效的治疗，嗯、本身就不是个疾病，这个疾病本身就不存在。嗯、
0: 对，那为什么我们会有体重这个名词呢？这个其实就是要归咎到与 diet culture 节食减肥文化这个庞大的产业，大家知道吗？这个产业呢是。哦，关于减肥啊，还有瘦身啊这类的产业呢，他们是有多少的那个产值啊？哦，一年六百，一年六百亿美元的产值，是是六
1: 百亿，我都不知道后面有几个零，哎，<笑>想象不到。
0: 对，所以说，这个这个产业这么庞大，这么复杂，那它它一定是需要 base on 一些东西，比如说是大家的恐惧。觉得自己不足不够好，他们就是要掌控这个恐惧感，他们才能够销售他们的东西来拯救你。没错<錯>，所以他们就是把体重跟疾病画上了等号，然后就包括说很多的卫教医学单位或者是卫生单位，他们就会把呃，比如说 BMI 就当做一个健康的指标，它只是从你的体重跟你的身高。去做一个公式算出来的一个数值，可是它没有监测到是你的肌肉量、胰岛素的那个敏感度、荷尔蒙，蒙
1: 然后骨骼密度、免疫力、嗯、新陈代谢等等对，它没有将这些真正健康的因素去考虑进去，然后就完全以这个指标，就是你的身高跟体重去衡量你的健康数值。对，然后这样就是完全完全不合逻辑。然后作者形容他是一个狗屁不通的依赖，<笑>我觉得非常非常有道理
0: 。之前吧，我有听那个何丽安的 podcast， 他有提到说，嗯，现在还是有很多，比如说当兵，当兵的那个标准是用 BMI 去算真的,假的，对，所以说有一些就是明明是一样体重哦，可能是过重，可是他明明就是肌肉量超高，高到就是体重过重，然后他被判定说不合格，<笑>不用当兵。<笑>我
1: 们的国军堪忧堪忧<油>
0: ，<笑>这个就是一个对于体重的谬误啊，嗯、就是他没有去看到更多的东西。刚刚有讲所谓的我们都有一个先天的 set weight point 嘛，就是呃每一个人都有自己身心最快乐的预设体重范围，但是这个范围这个体重它不一定是符合认定的标准的 BMI 的，嗯、所以我们可能就会被认为是哦自己就是可能太胖不健康。
1: 嗯，而且，甚至那些制定标准的人，比如设定 BMI 的人，他们其实是一家保险公司，然后是为了提出保险的积聚，就是赚的钱呐、啊。嗯、简单来说，而
0: 且也比较好计算，对，比较好，所以他们才
1: 写出了这个公式。对。可是，他并不是为了你健康着想。<對>我觉得书中有一段我超有感的话，他说：“这些减重公司啊，或者是医美公司啊，他们是既得利益者，操弄着文化中对体重根深蒂固的偏见，并且。”创造出。短暂的商品可以让我们不断重回他们的掌握。虽然我没有使用过任何的，就是减肥产品，或者是佩佩有吗
0: ？有哦，我那个<笑>好好分享一下，使用了三次的赫宝服，嗯、然后还有花了两万五买安利的，超夸张。对我本人
1: 现在有小资族，然后没有钱买。<哇>为什么他们会这么赚钱？为什么他们可以一直这样得利？就是因为我们相信，我们就是在瘦的五公斤，或者是他们让我们去相信说。我们不够美，我们要怎么样怎么样的体型才是最好看的？我就是不够有毅力，所以才会胖。嗯，就是也是因为我们的信念跟我们对他们的，就是我们对于这整个社会的要求，然后想符合这个社会的期待，所以他们才会这么赚钱
0: 。你不觉得整个很像是一个宗教体系吗？就是一个邪教啊！减肥就很像是邪教般的信仰。嗯，邪教有一个共同的特征，就是邪教的成员都不会觉得自己信的是邪教。<笑>宗教是你可以看得出来有一个规则可以依循的，就是它会有一个共同的核心目标。减肥的核心目标就是要变得苗条，然后他们会有一个就是那种类似指标性的带领人、领导人，可能教宗之类的。他们就是可能过去有一段不堪回首的呃历史，例如说什么呃饮食乱七八糟啊之类的，然后开始实行了某一个。减肥饮食法之后，然后人生就完整了，人生完整了，对
1: ，这<對>个就没无忧无虑，所有事情<對>没有烦恼，
0: <笑>就成为一个超级成功的人士。<對>然后他就会用充满同理心的方式来告诉你说：“我懂你，因为我过去也跟你一样，照着我这样做，你就可以得到光明美好的未来。你只要照着这样的方式，你就可以瘦个十公斤，然后得到就像你刚刚说的哦。”就是一夕之间成为一个很成功的人，然后找到一个完美的伴侣，然后人生从从此无忧无虑，<笑>没有痛苦，听起来很理想，对，非常的理想。就是这个是宗教提供的正面光明社群结构的认同感，但是他们会用羞耻还有教条来激发我们对其他。东西的恐惧也会让我们排斥跟我们不一样的人，就是人们会开始觉得我们才是真理，才是正确的道路的一方。那这样的道德优越感呢，就会让自己得到短暂的安全感。然后那些教条呢，就像是把食物贴好坏标签，让食物有道德价值观，还有你的所谓的行为，就是让你有罪恶感。罪恶感这个东西其实就是跟。宗教有关系的嘛，就是要让你有罪恶感，然后你才会觉得哦，我要赎罪，然后你赎罪，你就会再用节食或者再用更用力的运动方式来赎罪，但是事实上你根本就没有罪啊。对
1: ，因为它让你相信你的心灵是可以被净化的，就代表你现在是脏的，<笑>然后你需要被净化，<笑><对>不然怎么会有这样的反差？如果你是一个，你就是相信你自己，然后你是很纯粹的，嗯，那你就不会需要被净化，或者是被教条所约束。对，所以我觉得这一切其实都真的是来自于我们内心的，就是想要对自己有更好的体态啊，或者是被这个社会所压住的。一些价值观，就是你会有那个迷思，嗯、所以你才会变成你现在想要去渴望、想要去追求。嗯、那因为你有这些追求跟渴望，所以就会有这些公司，然后来吸引的血，就是来赚你的钱
0: 。他们是利用我们这些恐惧，让我们相信自己不够好，需要他们的拯救。没错，因为其实我们都很难相信自己真实的样子没有问题，不需要为了讨好其他人而做出改变。这件事情是非常违反人性的。我们其实还蛮受到就是外在的影响，然后会希望得到其他人的鼓励跟支持，还有认同感。所以说，要怎么样去意识到你正在这个邪教的呵呵邪教的这个掌握之中呢？只要你开始意识到，你感受到恐惧、批判，或者是出现高人一等的优越感，就代表事情不对劲了。不管任何事情都一样。所以说，其实你才是你自己身体的主人，请好好的相信跟听从你的直觉吧。
1: 没错，拥抱自己，<笑>对
0: ，拥抱自己。那我这边也想要在分享一个书中提到了一个实验，我也觉得很有趣，它是。一个心理学博士叫做琳达·培根的博士，他有在一本书叫做《每一种体型都健康》。他这本书呢是非常有公信力的，同时也是心理与运动代谢学的硕士。然后得到博士学位的时候，他签署同意书，绝不接受任何的减重产业、药厂或食品产业的钱。然后几十年前呢，他开始研究减重，想要找出成功减重并且维。持。吃的方法，但是呢，他发现如果靠节食或运动减重，长远看来是会逆火反弹的。最初的成功之后啊，人们总是会恢复到减掉的体重，甚至更多，屡试不爽。在里面有提出一个研究，就是把一群被称为肥胖的女性，在 BMI 数值里面被分类为肥胖的女性，分成了两组，一组是节食组，另外一组是直觉组。那在节食组这一组里面呢，他们会遵循标准的减重规则，他们会着重于低卡路里还有大量的运动。这一套规则呢是很严谨的，他们是由全国顶尖的肥胖专家负责，<笑>所以他们减重的计划是包含了每一个面向的，就是有受到非常严格的监测。那另外一组直觉组呢，他们没有受到减重的指示，但是他们要学习接受自己的模样。开始依照直觉饮食，并且呢，实验者会教他们倾听自己的渴望，还有饥饿的讯息，鼓励他们享受食物，吃让自己觉得很棒的东西。那他们也会按照自己喜欢的方式来运动啊，还有参与爱自己跟自我原谅的练习，慢慢治愈饮食和体重带来的羞辱和罪恶感。一开始，嗯、呃，这个也维持了两年。那一开始呢，节食组他们减去了大量的体重，各种健康的指示都得到了改善，就像是我们预期的一样，就是你减肥了，可能就是某一些数据红字啊就会变绿字。那卡路里的限制就是让他们的体重减轻，来改善这个健康的状况。但是呢，这个两年结束的时候，有 41% 的参与者退出了。留下来的人呢，又恢复了原本的体重，而且持续的增加。他们虽然努力的遵循节食的计划，却比研究一开始还更重，而且他们的健康指标还有自尊心啊，都恶化了，变得比两年前还更糟。研究者呢，也检验了两组参与者的血压、总胆固醇、低密度胆固醇、忧郁症等等的状况，发现那些节食组的数据都变得更糟。他们觉得自己一文不值。另外一组直觉组呢，整体来说并没有减少任何的体重，但是他们各项的健康指标却改善了。而且他们依照直觉来过生活、行动还有进食，学着原谅自己，为了享受乐趣而进行活动。那即便他们没有减去任何的体重，他们的身体质量指数依然是属于肥胖的，可是他们却变得更健康了，完全不需要减重却能够改善健康状况
1: 。对，所以我觉得作者想要打破一个根深蒂固的文化还有迷思，就是节食不会有长远的效果。对，而且我们看到的那些嗯，不管是实验啊，或者是一些呃，好像可以经得起实验考验的一些理论，他刚刚的那个。实验就是两年，对，但是很多人是没有去追踪那两年后的状况。嗯、作者有提到，就是两年后很多人的身心状况就是明显的恶化，对，而且并不是我们想象的，就是什么只有血压、胆固醇啊，呃，身心灵等等的，还包括了他一些的忧郁症，或者是对于自己的自信，嗯、那些其实都要算进去。呃，实验的范围之内，可是很多实验是没有把它放进去的，甚至就只是短短的两年内答辩怎么样就是怎么样。对对，然后我觉得还有一个很棒可以提出的一点，就是作者在这里面有提出，嗯、我们常常会有个迷思，就是瘦是健康，而胖不健康。可是这个实验就告诉我们说，一个人的健康是没有办法从你的体重去看出来的，嗯、你没有办法从一个人的外表看出这个人的习惯，或者是呃他。平常的生活样子，因为很多肥胖的人其实都在积极的减重，而且大家都这样要求他们：，就你都已经这么胖了，你为什么还不减重？為什麼还吃这么多？<對>但是很多人。很努力，但是却没有效果。那这些都是从你外表上看不出来的。嗯
0: ，而且他们如果肥胖的人啊，开始减重之后，他们就会受到鼓励<對>。哦，你很棒，你终于开始了。你就是该游泳，你就是该跑步，<笑>对，多做点有氧。你好努力，<對>你好有意志力，等等的。<對>但是就是他们失败的话，就会被谴责。但是那些厌食症的人，他们已经就是瘦到谷底了，他们还。通常不会受到谴责，而且有可能还会被鼓励，还会被称赞说：“哇，你好，有意志力哦！”反差非常的大，讽刺对，很讽刺。就是大家对于肥胖真的是往死里打哎、欸，嗯、<笑>所以不难发现说，我们为什么会这么恐惧肥胖，就是因为这个根深蒂固的文化、啊嗯、还有观念啊、价<對>值观等等的，这势必会让我们在接受肥胖这件事情有非常大的挑战。对，它是个阻碍，嗯、所以我们
1: 确切来说。该怎
0: 么做呢？对我们到底该怎么做呢？